0: Dieses ähm, sich selbst besser kennenlernen ist einfach die Essenz dessen, wie, wie ich auch Beziehungen gestalten möchte, ähm, weil wir selbst ja so viele blinde Flecken haben, also so viele, so viele Eigenschaften, so viele Prägungen, Glaubenssätze, die uns nicht immer bewusst sind. Und das ist etwas, was gerade auch im, im Einzelcoaching, aber tatsächlich auch in Firmen, also Glaubenssätze gibt es ja durch die Kultur auch in, in, ähm, in Unternehmen. Willkommen bei SHIFT, dem Podcast
1: für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse schön, dass du wieder dabei bist hier beim Shift-Podcast ähm, mit ein bisschen Verspätung diesmal. Tatsächlich am Montag, ich habe es nicht eher geschafft, weil ich das ganze Wochenende in der Ausbildung war. Aber jetzt bin ich wieder zurück mit einem ganz tollen Gast, nämlich Jessica Kalaminus. Sie ist Business Coach und HR Consultant, begleitet Menschen, Teams und Organisationen in Veränderungsprozessen. Wunderbar, großartig, passt für den Workshop wie ähm, Topf auf Deckel, Deckel auf Tropf. Und ähm, ja, ich habe sie bei ähm, The Lovers bei einem Workshop kennengelernt und ähm, sie hat da eben ganz, ein ganz tolles Coaching mit uns allen gemacht. Und ich dachte, das ähm, müssen wir unbedingt einmal hier auch im Schiff Podcast besprechen, denn sie arbeitet ja mit verschiedenen Methoden und ähm, eine davon ist eben auch, ja, die Theorie U, über die wir sprechen. Und sie hat ähm, mit ihrer Geschäftspartnerin Barbara Graf Detert 2016 Culture in Company Rocks gegründet, unter dem Dach die Organisation bei der Ausgestaltung ihrer zukunftsfähigen Organisationskultur unterstützen, zusammen. Das ist eben total äh, spannend, was sie da macht und auch mit welchen ja, Herausforderungen äh, die Organisationen und Menschen zu ihr kommen und auch darüber sprechen wir. Also ein ganz spannendes Interview, wo wir ja ganz tief darüber sprechen, was eigentlich so notwendig ist, um ja wirklich in Beziehungen zu kommen, zu einem selbst, aber, aber auch zu dem anderen und sozusagen Brücken zu schlagen zu den Inseln der anderen. Hört unbedingt rein und ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Viel Spaß mit dem Interview. Gut, liebe Jessica, wie schön, dass du heute hier bist auf meiner Couch, der zweite Gast auf meiner Couch. Vielen Dank, Anne, für die Einladung. Super, ich freue mich, dass wir das jetzt machen. Ich kenne dich äh, mal wieder von The Lovers. Irgendwann muss ich auch mal eine Einzelfolge zu The Lovers und was machen die eigentlich? Also wenn ihr jetzt zuhört, The Lovers ist ein ganz toller Verein, in dem du eben auch mitwirkst und mit agierst, kannst du gleich noch mal was dazu sagen. Mhm. Und da gibt es tolle Workshops und Retreats und da habe ich dich kennengelernt und war ganz begeistert. Vielen Dank. Genau. Du bist ähm, Business Coach, darüber kannst du auch gleich noch mal mehr sagen. Ähm, du hast so einen ganz interessanten Satz, den du
0: immer wieder sagst. Ähm, <lacht> du, genau, sag mal. Ich arbeite mit Menschen, Teams und Organisationen in Veränderungsprozessen. Genau. Perfekt für diesen Podcast, dachte <lacht> ich mir
1: sofort, <lacht> denn das ist ja genau unser Thema shift die erste Frage, die ich immer meistens stelle, ist: Teilst du vielleicht einmal die drei Shifts in deinem Leben?
0: Mhm. Ähm, gar nicht so einfach. Also drei Shifts, glaube ich, sind gar nicht genug, um alle mehr sein. Irgendwie, ja. Äh, ja, also es mein Leben quasi ist Veränderung. Ich suche die Veränderung aktiv, weil ich ähm, eine vom Lernen getriebene Person bin. Ähm, aber du hattest auch, glaube ich, ähm, am Anfang gesagt, die drei größten Shifts ähm, wären für dich vielleicht spannend, um es ein bisschen einzugrenzen und nicht zu sehr ins Palabern zu verfallen. <lacht> ähm, mein erster größter Shift war damals, als ich ins Ausland gegangen bin für ein halbes Jahr nach Frankreich während meiner Studienzeit. Das war eine, eine sehr, sehr wertvolle und wichtige Erfahrung im Hinblick auf meine Selbstwirksamkeit. Der zweite große Shift, für dich bestimmt nachvollziehbar, war das Mutterwerden. Als ich meinen Sohn 2012 zur Welt gebracht habe, das hat quasi alles verändert. Und der dritte größte Shift war der Sprung in die Selbstständigkeit 2015.
1: Mm -hmm. Interessant, es ist also es ist wirklich spannend. Da muss man irgendwie auch nochmal einzeln darüber reden, weil es gestern auch kam, dass Juliana sagte, dass äh, die Geburt ihrer Kinder eben mm -hmm. die große Transformation und bei mir war es auch so. Ich hatte das auch in der ersten Folge gesagt. Also wenn Schiff, dann dann dadurch. Es ist äh, es ist spannend, klar, weil man natürlich ja was was ganz Einmaliges äh, schafft. Ne? Also also, nee, in
0: die Welt bringen, ist schon krass auf jeden Fall. Also auf Metaebene habe ich immer gedacht, ähm, was soll das jetzt so besonders machen, weil irgendwie so viele Menschen auf der Welt Kinder bekommen, ist was ganz Natürliches. Aber die Erfahrung selbst quasi mit der puren Liebe konfrontiert zu sein, gleichzeitig aber mit diesem hohen Grad an ähm, Verantwortung und Fremdbestimmung, äh, das ist einfach ein ganz besonderes Ganz besonderes Erlebnis, auch ein ganz besonderes Spannungsfeld, was einfach viele Fragen aufwirft.
1: Mhm, ja. Und was hast du gemacht, ähm, bevor du in
0: die Selbstständigkeit gegangen bist? Mhm. Ähm, ich komme aus dem Personalbereich, also ich bin ähm, Diplomkauffrau. Ich habe damals hier an der Humboldt-Uni in Berlin studiert. Und habe neben ähm, meinem Studium und auch schon zu Schulzeiten äh, mein Geld bei H&M verdient. In der Filiale hier in der Schönhauser Allee um die Ecke. Echt? Ja. Und ähm, kurz vor Ende meines Studiums, das war damals die Zeit, als Praktika ähm, relativ in waren, also dass die Unternehmen, die Berufseinsteiger erstmal in Form von Praktika eingestellt haben. Ich dachte mir, dem beuge ich vor, indem ich schon während meiner Studienzeiten Praktikum mache. Und habe dann einen Praktikumsplatz gesucht und dachte mir, warum denn ähm, quasi in die Ferne schweifen. Das ist ein spannendes Unternehmen, H&M. Habe mich dann erkundigt, welche Möglichkeiten es gäbe, im Support Office in Hamburg ein Praktikum zu machen und hatte da die Möglichkeit, ein halbes Jahr zu sein im HR-Bereich. Und habe da den Bereich Personalentwicklung kennengelernt, ähm, Recruitment und ähm, Ausbildung und danach hatte ich ein Jobangebot quasi in der Tasche, bin nochmal schnell zurück nach Berlin, habe meine Diplomarbeit geschrieben und bin dann ins Personalwesen bei H&M eingestiegen. Ich habe zwei Jahre Personalentwicklung gemacht, also ähm, Trainings, ganzheitliche und strategische Personalentwicklung, Trainee-Programme entworfen, also quasi die internen Entwicklungsmöglichkeiten bei H&M mitgestaltet. Ich habe dann Personalentwicklung dort gemacht zwei Jahre und kam irgendwann ähm, an den Punkt, wo ich dachte, super, welche Konzepte wir hier machen, äh, tolle Trainings, die du entwirfst, aber wie wirksam sind die tatsächlich für die Menschen, die quasi das Kerngeschäft hier im, ähm, im Unternehmen machen. Und da kam der Wunsch auf, äh, näher ranzugehen eben an das Kerngeschäft. Und ich hatte damals die Möglichkeit, jung in eine Führungsposition zu gehen und als HR-Manager quasi den Raum München-Oberbayern abzudecken. Und das war ähm, eigentlich auch schon ein großer Shift, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Aber da wurde ich eben relativ jung, ähm, Führungskraft für ziemlich viele Menschen verantwortlich. Und das war ähm, das, was ich dann die letzten Jahre auch gemacht habe, nach meiner Elternzeit dann hier in Berlin. Und irgendwann durch quasi auch de, der Shift ähm, des, des Mutterseins und der Wunsch nach Veränderung, nach ständigem Lernen, kam ich an den Punkt, wie ich gesagt habe, in diesem Unternehmen habe ich sehr, sehr viel lernen dürfen. Also wirklich, ich ähm, schätze die Zeit sehr, sehr wert. Alles das, was ich an Wissen und Erfahrungen dort mit genommen und mitbekommen habe, bin ich sehr dankbar für. Aber irgendwann ist die Lernkurve abgeschwacht. Es ist einfach so, wenn du zehn Jahre ähm, im Unternehmen bist und viele Jahre quasi einen ähnlichen Job machst, dann ähm, sind die Möglichkeiten des Lernzuwachses irgendwann begrenzt. Und damals war ich äh, in der Ausbildung zum Systemischen Coach. Die habe ich nebenberuflich gemacht, hier ähm, bei Artop in Berlin auch. Die gingen über anderthalb Jahre. Und da beschäftigt man sich ja auch ziemlich viel mit sich selbst ja ähm, und am Ende stand eben der ganz klare Wunsch raus aus dem Unternehmen zu gehen aber auch nicht gleich in ein anderes zu gehen weil das für mich also ich glaube dann hätte ich auch bleiben können es war es war ein guter Arbeitgeber ähm, für mich und äh, von daher war klar Grad der Selbstbestimmung erhöhen ähm, Freiheit suchen, trotzdem auf das aufbauen, was ich quasi kann und ähm, meine Kompetenzen nutzen. Und dann bin ich in die Selbstständigkeit gegangen 2015 und das mache ich jetzt seitdem. Ähm, und auch das ist eine stetige Entwicklung. Und ja, du hattest am Anfang hattest du erzählt, wir haben uns über The Lovers kennengelernt. Uh, The Lovers ist auch für mich Wegbegleitend gewesen. Uh, The Lovers ist eine Community, die für eine Gesellschaft in Balance steht, federführend ähm, von von Jasmin Ort ins Leben gerufen und auch kreiert ähm, mit mit Unterstützung, mit Team. Und ich habe da die Möglichkeit als als Teammitglied eben bestimmte Formate mitzugestalten mit meiner Erfahrung und ähm, das ist quasi etwas, was ich leidenschaftlich tue. Mein Kerngeschäft, was ich auch leidenschaftlich bediene, ist allerdings tatsächlich Business Coaching und HR Consulting. Und dort habe ich 2016 mit einer Kollegin von mir die Unternehmung Culture Company Rocks gegründet, unter deren Dach wir Unternehmen bei der Frage der Zukunftsfähigkeit, bei der Gestaltung von Zukunftsfähigkeit unterstützen. Mhm. Woher
1: kommt dieses immer lernen wollen? Gute Frage.
0: Hm. Hm. Naja, also wir haben ja unterschiedliche Antreiber in uns, in uns und ich glaube, ich habe das in meinem Leben durch die vielen Veränderungen, die ich, ähm, dere ich ausgesetzt war, wahrscheinlich auch ähm, durch die Art, wie meine Eltern ihr Leben gelebt haben ähm, und der Veränderung, die ich mir selber gesucht habe, habe ich die immer als positiv empfunden. Also ich habe ein hohes Maß an Selbstwirksamkeit in diesen Veränderungen spüren dürfen, ähm, verknüpfe einen starken Entwicklungsprozess im Hinblick auf eine stabile Persönlichkeit damit. Und deshalb motiviert mich das natürlich ähm, immer weiterzumachen. Ich habe mhm. auch einen Vater, der ist äh, über 80 steht immer noch voll im Berufsleben. Also wenn der ja, nicht auch von Lernen motiviert wäre, dann ja. wäre er wahrscheinlich auch nicht mehr so so aktiv und ähm, mhm. würde sich die Herausforderung suchen. Also es ist es ist einfach mein Antreiber, es ist meine Motivation. Ich liebe das. Also ja. das ist
1: ich kann es total nachvollziehen. Da ähneln wir uns sehr. Also ich habe das auch. Also deswegen mache ich auch diesen Podcast, mhm. glaube ich, so grundsätzlich, weil ähm, ja, immer, ja, immer lernen, immer lernen. Das klingt so ein bisschen, ähm, es hat so was Spießerhaftes, aber es ist gar nicht so gemeint, ne, so, äh, es ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie zehn Bücher im Monat lese, aber es ist so dieses, ähm, ja. Give me more. Deswegen ist meine, meine, Challenge ist tatsächlich immer die, immer wieder auch in den Körper zu kommen, weil ich bin so viel im Kopf. <lacht> Deswegen sind immer die ganzen Yoga-Geschichten und, und ach, da muss ich dann immer echt mich motivieren. Deswegen stelle ich mich auch dieser Herausforderung jetzt, aber ich kann das echt, ähm, kann das sehr gut nachvollziehen. Es ist, ähm, ist toll. Woher kommt das bei dir? Ähm ja, ist auch so ein, so ein Grundding. Ich glaube, es ist ein Muster, Mhm. auch so ein gelerntes Muster auf jeden Fall ähm, äh, so äh, Strategie und irgendwann wird die Strategie zu, zur Kompetenz also so zum ne so war vielleicht mal Überleben, war schon immer mir ist schon immer alles zugefallen und so ich musste ich habe das einfach ähm, so Schule, Studium, Buch nebenbei, das war so irgendwie mein Ding. Und ähm, ja, das kann ich gut, sagen wir mal so, ich kann das gut. Deswegen muss ich immer gucken, dass ich eben auch in andere Bereiche gucke, dass ich für Balance sorge.
0: Ja, also ich kann das mit dem Körper auch ähm, sehr gut nachvollziehen. Das war eine Ebene, ähm, die irgendwann auf meinem Weg flöten gegangen ist. Also ich war ja. dann auch irgendwann in meinem Beruf an einem Punkt, wo ich auch innerhalb eines Coachings festgestellt habe, Verdammt, ich bin so mit meiner Rolle verwachsen, dass ich eigentlich äh, die Verbindung zu mir als Person, Jessica, verbunden, äh, verloren habe. Also wo, wofür stehe ich eigentlich? Ähm, wer bin ich? Und da war diese körperliche Ebene ähm, ganz, ganz wichtig, um wieder in Verbindung mit mir zu kommen. Ja, ja das hm. ist gut. Mhm. Aber es hat natürlich auch eine Kehrseite, ne? So ein Stück weit auch getrieben sein, also ja, oh, das ist was Neues, yeah, cool. Ja, genau. <lacht> Könnte ich eine neue Erfahrung machen, stürze ich mich drauf. Also ja, genau. so, ja sich auf etwas einlassen ähm, ist dann also langfristig auf etwas einlassen, nach und nach aufzubauen. Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was mir dann schwerer fällt, durch diese Motivation eben so gerne Neues anzupacken.
1: Mhm. Vielleicht können wir noch mal beim Spannungsverhältnis noch mal dahin zurückgehen. Du sagtest, dass ähm, durch die Geburt des Kindes war auf der einen Seite äh, diese große Liebe, auf der anderen Seite eben die, auch die Herausforderung, kann ich sehr gut nachvollziehen, ging mir ähnlich. Ähm, wie wie ähm, spiegelt sich das auch in den, in den Coachings wieder? Also ist
0: Spannungsverhältnis auch das, was die Leute zu dir bringt? Ja, Jetzt nicht unbedingt ähm, das Spannungsverhältnis zwischen ähm, Muttersein und Karriere, das ist ein Beispiel. Aber generell das Agieren in, in Spannungsfeldern ist, ist ein Thema. Mhm. Ähm, also das bringt Menschen zu mir. Ähm, wie, wie agiere ich in Spannungsfeldern? Ähm, wie, wie kann ich darin auch gesund bleiben und auch ich selbst bleiben? Der andere Punkt ist äh, tatsächlich Veränderung. Ähm, und da gibt es eine Spannbreite zwischen ähm, einer gewissen Leitorientierung, also ich weiß, ich möchte das, was jetzt ist, nicht mehr. Mhm. Das ist für mich auch der Unterschied zwischen Veränderung und Transformation. Also Veränderung ist für mich quasi aus der Gegenwart heraus zu spüren, das will ich nicht mehr. Und ähm, die andere Seite dieser Spannbreite ist tatsächlich schon zu spüren, da ist etwas anderes ja, also da ist in der Zukunft etwas anderes, was für mich bestimmt ist oder auf mich wartet. Und ähm, ich habe noch keine Klarheit darin. Ist das Transformation? Für mich ja. Aha, interessant. Gut, genau. habe ich noch
1: gar nicht. Sehr interessant. Gut, was ist eigentlich Veränderung? Was ist Transformation? Jetzt habt ihr es gehört.
0: Sehr also das, ja, sind, das sind die Merkmale, die ich jetzt quasi für mich... Für, für mich dort festgestellt habe, aus der Arbeit eben mit Menschen, Teams und Organisationen, dass Transformation, deshalb ist das ja auch so oft in diesem digitalen Kontext genannt, einfach viel damit zu tun hat, wie wollen wir oder wie können wir in der Zukunft weiter erfolgreich sein, wie sieht unsere Zukunft überhaupt aus, wie können wir sie aktiv gestalten. Also für mich ist das wesentlich vorwärtsgerichteter und wesentlich zukunftsorientierter als nur Veränderung. Die ist quasi aus dem, aus dem Jetzt heraus, möchte ich etwas anderes.
1: Mhm. Ja, Kannst du noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was so die Themen sind? Du hast es jetzt schon mal angerissen, was die Themen sind, die zu dir kommen und was du dann machst. Du sagtest im Workshop mal, dass es darum geht, sich selber besser kennenzulernen. Und das fand ich so, ja, genau, also so man sagt es so einfach, aber genau darum geht es und es ist nämlich gar nicht so einfach, sich selber mal ein bisschen besser kennenzulernen. Zumindest ist das so irgendwie meine Erfahrung, dass das doch auch unangenehm sein kann.
0: Sehr, mhm. sehr. <lacht> <lacht> ähm, also die, die Ursprungsfrage war jetzt quasi, mit welchen Themen die mhm. Menschen im Coaching genau, bekommen, was oder auch in so. Unternehmen mhm. äh, zu mir kommen. Also es, es ist eigentlich unterscheidet es sich gar nicht so, ob jetzt äh, jemand ins Einzelcoaching kommt oder ähm, eine Organisation um Unterstützung bittet. Natürlich klar, das eine ist die wesentlich persönlichere Ebene und das andere ist, ähm, den Erfolg des Unternehmens zu sichern in der Frage, ähm, wie wollen wir Zusammenarbeit gestalten. Und ähm, die Themen sind äh, Spannungsfelder, hatten wir schon gesagt, dann ähm, quasi persönliche Entwicklung, also ich, ich merke, dass, irgend, dass ich irgendetwas anderes möchte oder ich habe ein Thema, mit dem ich immer wieder konfrontiert bin, auch in der Interaktion mit anderen Menschen. Woran liegt das? Und ähm, da ist auf persönlicher Ebene das, was du gerade als Beispiel genannt hast, dieses ähm, sich selbst besser kennenlernen, ist einfach die Essenz dessen, wie, wie ich auch Beziehungen gestalten möchte. Weil wir selbst ja so viele blinde Flecken haben, also so viele, so viele Eigenschaften, so viele Prägungen, Glaubenssätze, die uns nicht immer bewusst sind. Und das ist etwas, was gerade auch im, im Einzelcoaching, aber tatsächlich auch in Firmen, also Glaubenssätze gibt es ja durch die Kultur auch in, in, ähm, in Unternehmen. Mhm.
1: Also wir die zu reflektieren. lange arbeiten oder sowas. Genau. Ja, genau. erst ab dann. Genau,
0: oder ähm, unsere Geschichte im Unternehmen, wir haben uns immer alles hart erarbeiten müssen. Ne? Der Aufbau war hart. Das heißt, dieser Glaubenssatz, man kann nur erfolgreich sein durch harte Arbeit, ähm, der, der trägt sich dann eben auch weiter. Mhm. Ne? Das ist natürlich in unserer heutigen Zeit nichts mehr was Attraktives äh, mit Fachkräftemangel. Ähm, in, in Kombination natürlich etwas, wo Unternehmen sagen, da müssen wir uns schon fragen, wie wollen wir uns da zukunftsfähig aufstellen? Also das sind so Themen und dieses sich besser kennenlernen und auch andere in der Interaktion besser kennenlernen, sind Kernthemen im Einzelcoaching, aber auch eben in der Organisationsberatung. Mhm. Und da gerade die Themen Kommunikation und Konflikt. Und es gibt ganz unterschiedliche Methoden, um, um sich selbst besser kennenzulernen. Letztendlich geht es aber immer darum, Räume für Reflexion ähm, zu schaffen. Mhm. Und äh, das bedeutet, genau wie du es gesagt hast, ist nicht immer so einfach, ist auch schmerzhaft, weil ich ähm, da dann eben auch mal eine ein Aha-Erkenntnis habe, äh, die sich erstmal nicht so schön anfühlt, ja, dass ich einen blinden Fleck von mir erhält habe und vielleicht auch mal eine Seite an mir kennenlerne, die, die ich lieber nicht kennengelernt hätte oder derer ich mir lieber nicht ähm, bewusst geworden wäre. Aber das sind die Schlüssel, um dann eben damit auch konstruktiv umgehen zu können. Oder sie, wenn sie nicht mehr hilfreich sind, tatsächlich auch, ähm, ich scheue mich ein bisschen vor dem Begriff aufzulösen, ähm, weil diese Dinge in der Regel ganz tief in uns verankert sind, sondern eher mir ähm, ein Hilfsmittel anzueignen, mit der ich trainieren kann, nicht mehr von ihnen gehemmt zu sein oder sie quasi ähm, in den Hintergrund stellen zu können, um mit anderen Kompetenzen, die wichtiger sind oder hilfreicher sind, ähm, ja zum Ziel zu kommen.
1: Hm. Du hattest äh, mit uns, ich nenne das jetzt mal so Inselhopping, Ja. <lacht> Inselhopping gemacht. Und zwar, ähm, genau, vielleicht kannst du das kurz beschreiben, weil ich beschreibe es wieder äh, vielleicht äh, falsch, weil ich habe da nicht in meinem Kopf. Das äh, ist ganz interessant. Also man hat die eigene Insel, man springt
0: dann, dann gibt es noch eine andere Insel, sag du. Genau, also dieses, ähm, dieses Inselbild, ich, man arbeitet einfach gerne im, im Coaching auch mit Bildern, weil sie für, für Menschen greifbarer sind oder anschlussfähiger, wie wir so gerne sagen. Ähm, und das Bild ist, dass quasi jeder Mensch seine eigene Insel hat. Ja, Und das ist genau das, was wir gerade beschrieben haben, das, ähm, was ich kenne, das, was ich tue, ähm, die Prägungen, die Glaubenssätze, auch vielleicht meine Unterscheidung in falsch oder richtig. Und ähm, jeder Mensch, gerade in Konflikt- und Kommunikationssituationen, geht erstmal davon aus, dass seine Insel quasi die einzig richtige und wahre ist. Total. Und ähm, natürlich in der Interaktion mit Menschen, ob jetzt privat oder, oder in Organisationen, ähm, treffen wir ganz viele andere Inseln. Ja, und die anderen Inseln sehen von unserer Insel vielleicht äh, ganz anders aus und wenig attraktiv und wenig sinnvoll und vielleicht auch eher falsch, wenn, es, wenn ich jetzt ein Mensch wäre, der in richtig und falsch unterscheidet. Ähm, aber für den Menschen auf der Insel sieht die erstmal genauso aus wie für mich meine Insel. Und es bedeutet eben ähm, zu verstehen und zu akzeptieren, dass jede Insel für den anderen erstmal okay ist, auch wenn sie von meiner Insel aus vielleicht nicht so aussieht. Ja, weil andersrum ist meine Insel für mich ja auch okay. Und das muss ich jedem anderen auch zugestehen. Mhm. Und in der Kommunikation und in der Konfliktlösung und in der ähm, Interaktion geht es eben darum, tatsächlich Brücken zu bauen von diesen Inseln. Ja, um mal zu sagen, hey, äh, komm doch mal auf meine Insel. Guck, mhm. guck dir mal meine Insel an. Ich sag dir mal, wie die für mich aussieht. Und vielleicht kannst du mir mal beschreiben, wie sie für dich aussieht. Mhm. Ja. Und das ist meine Chance tatsächlich auch, blinde Flecken auf meiner Insel kennenzulernen, mir eine andere Perspektive zu holen, das Angebot zu bekommen und gleichzeitig aber auch ähm, auf die andere Insel zu gehen und zu sagen, guck mal, deine Insel sieht so für mich aus. Auf meiner habe ich die Erfahrung gemacht. Ähm, kann man das hier auf deiner Insel auch leben? Ja, jetzt mal ganz abstrakt gesprochen. Und darum geht es tatsächlich zu akzeptieren, wir alle haben Inseln und die sind grundsätzlich erstmal okay weil sie wahrscheinlich trotz unterschiedlicher Lebensgeschichten ähm, eben einfach im Leben durch Prägung, durch Erziehung, durch Erfahrungen ähm, entstanden sind. Und dann geht es aber darum, wenn wir miteinander gut miteinander in Verbindung sein wollen und mit uns selbst in Verbindung sein wollen, seine Insel besser auszuleuchten, blinde Flecken zu erhellen und ähm, eben auch bereit sein, sich die anderen Inseln anzugucken. Mhm. Ich finde es total wertvoll, weil
1: wenn man so nicht durch die Welt äh, geht und ähm, ja Inseln akzeptiert, also ich beobachte mich ja auch selber ganz oft, wie ich Dinge beurteile, verurteile, wie schnell wir dabei sind, das zu tun. Deswegen finde ich es gut, mal im, im Inselhopping sich zu üben. Wie macht man das denn? Wie, wie kann man auf die andere Insel gelangen? Also gibt es bestimmte
0: Fragen oder. Genau, man fragt. <lacht> also erstmal ist ähm, Fragen quasi die, die wichtigste Kompetenz. Ähm, wie, wie stelle ich gute Fragen, um äh, den, den anderen oder das, das Gegenüber tatsächlich auch ähm, besser kennen zu lernen, auch dazu einzuladen, äh, seine Insel zu zeigen? Ja, das muss ähm, Fragen ähm, ist das wichtig, aber auch die Bereitschaft, quasi die eigene Bereitschaft, ähm, Neues zu erfahren. Also es braucht auch ein bisschen Neugier und ein bisschen Freude daran, das wäre schön, oder es braucht ein großes Leid. Also dass ich sage, ich stecke jetzt auf meiner Insel einfach so fest, ähm, ne, ich muss hier mal runter, weil allein komme ich hier nicht weg. Mhm. Und ähm, genau, also das ist wieder diese, diese, diese Grundvoraussetzung ähm, zu akzeptieren, dass ähm, jede Insel okay ist und wie macht man das, dass ich quasi eingeladen werde durch, durch gute Fragen. Ähm, meine Insel kann ich auch besser kennenlernen durch unterschiedliche Methoden, wie zum Beispiel die Arbeit mit dem inneren Team ja, ähm, Hast du schon mal was gehört? Mm -mm. Nee, äh, Schulz von Thun. Der, ah ja, klar. <lacht> der, sagt, äh, der sagt eben auch, dass wir quasi ähm, ganz unterschiedliche Anteile in uns selbst haben, Persönlichkeitsanteile, die wir äh, öfter mal als Stimmen wahrnehmen, die einen lauter, die anderen weniger laut. Und je mehr wir die quasi in Interaktion miteinander bringen und wir uns deren bewusst machen, desto mehr können wir, auch Wege finden, unsere eigene Insel zu erhellen oder mal von der runter zu gehen. Ja, zu sagen, ich motiviere mich jetzt mal, woanders hinzugehen. Mhm. Und die, inwieweit andere Menschen bereit sind, ihre Insel zu teilen, das haben wir nur bedingt in unserer Macht. Also da können wir eben wirklich nur durch, durch Interesse, durch Neugier, durch gute Fragen eine Bereitschaft zeigen, dass wir das wollen und dass wir das für sinnvoll halten. Aber wenn jemand niemanden auf seiner Insel haben will, dann ist das so. Mhm. Was fragst du? Gibt es vielleicht zwei, drei Fragen, die du äh, nennen kannst? Naja, das ähm, kommt auf die Situation an. Also in, in Konflikten zum Beispiel, ja, wenn ich jetzt mit, mit einem Menschen in Konflikt bin ähm, oder jemanden im Coaching habe, der sich in einer Konfliktsituation befindet, dann frage ich schon solche Dinge wie, ähm, was könnte, ähm, was glaubst du, ähm, ist die Motivation des jeweils anderen? Ja? also wenn ich jemanden ah, im, im, ähm, im Coaching hätte, ähm, was, für, was für Gründe könnte die Person haben, so zu handeln? Was, was für weitere Gründe könnte die Person haben, um eben einen Raum an Möglichkeiten aufzumachen? Ja? Mhm. Und das schwächt dieses, dieses Gefühl der, ähm, der Emotion erstmal insofern ab, dass ich sage, ah, ich bin mir vielleicht gar nicht sicher, dass es genau das ist, was ich denke, mhm. ja? weil das ist von meiner Insel. Mhm. Mhm. Und ähm, das hilft mir dann eben auch. Äh, weitere Fragen zu stellen oder die Person dann selbst zu motivieren, zu sagen, ja, wie, wie könntest du jetzt wissen, was tatsächlich der Grund dafür ist? Ja, indem ich auf die Person zugehe und frage. Und mhm. wenn ich im Konflikt bin, dann frage ich das natürlich auch. Also, ähm, was, was ist jetzt der Grund dafür? Also, ich nehme wahr, dass, äh, dass, dass du so und so reagierst. Ähm, das macht das und das mit mir. ja ähm, Was ist der Grund dafür? Kannst du mich daran teilhaben lassen? Und ja. dann ist das einfach eine, eine wesentlich konstruktivere ja. Ebene. Bringt einen halt auch sofort
1: raus aus der Opferrolle.
0: Genau, hm. genau. Also du bist, ähm, wenn du jetzt die Transaktionsanalyse ähm, nimmst von, von Berne, weiß ich nicht, ob du von der schon mal was gehört hast, die sagte, dass wir quasi aus ähm, sechs unterschiedlichen Persönlichkeitsebenen in die, in die Transaktion, in die Interaktion mit anderen Menschen gehen, ähm, ist das das, was das Konstruktivste ist, nämlich auf Augenhöhe aus dieser Grundhaltung heraus, meine Insel ist okay, deine Insel ist okay, mhm. ähm, dann können wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren und Lösungen finden.
1: Mhm. Und man äh, verbalisiert natürlich auch Emotionen, wenn ich genau. dich richtig verstanden habe. Genau. Ähm, was hältst du von dem Satz, können wir das ja auf der Sachebene diskutieren? Ich finde den immer super lächerlich, weil ich so denke, äh. Es kocht gerade, ja. es, ja. es, es,
0: kocht, es schäumt
1: ja. förmlich ja. über. Und jetzt willst du auf der Sachebene diskutieren? <lacht> Wirklich? Meinst du das ernst?
0: Ähm, also es steckt natürlich schon was dahinter. Ne? Können wir das auf der Sachebene diskutieren? Aber das ist für mich das Ergebnis der guten Kommunikation und das gut miteinander in Verbindung sein. Also Emotionen kann man nicht einfach wegdrücken, sondern ähm, Emotionen sind genau dazu da, mir zu zeigen oder ein Kompass für mich, äh, fühlt sich das jetzt gut und richtig für mich an oder fühlt sich das nicht richtig an, ja, dann kann ich natürlich gucken, welcher Anteil ähm, ist quasi bei mir zu suchen, ähm, kann das dann verbalisieren, um das dann wieder aufzulösen, indem der andere sagt, so du, das war ja gar nicht meine Intention, sondern meine Intention war das und das. Ja, und deshalb ist es natürlich wichtig, auch die Beziehungsebene ähm, im Blick zu halten und Emotionen zu verbalisieren. Ne? Natürlich nicht, du machst mich total wütend sondern ähm, oder, oder dein Verhalten ist unmöglich, ja, sondern ähm, ich empfinde es so und so. Und das macht das und das mit mir. Ich habe das ja
1: echt vier Jahre trainiert in meinem Studium. Ich habe ja Pädagogik mhm. studiert. Und da war das äh, ja, da wurde man zum Reflektieren trainiert. Und ich habe irgendwie festgestellt, es ist halt so toll und so wertvoll. Aber ganz oft fehlt es daran, dass man gegenüber diese Technik nicht kennt. Und das ähm, wenn es dann einmal verstanden ist, dann, oh wow, ist ja total gut so. Mhm. Ähm, wenn man halt paraphrasiert und genau. ähm, kann es sein, das, äh, mir kommt es so vor, ich finde, ne, keine Du-Botschaften und so. Aber wenn das Gegenüber das noch nie gehört hat, äh, super schwierig, wenn es bei beiden da ist, super, wenn nicht. <lacht> Dann fängt der eine immer wieder an, so Ich-Botschaften zu senden und es kommt halt irgendwie nur du zurück oder so. Ja, ähm, ja das ist interessant. Es ähm, ist toll, das zu schulen. Ähm, auf jeden Fall kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Also Schulz von Thun ist natürlich großartig, ich kenne jetzt auch schon viele, aber... Ich glaube auch, das Training macht halt viel aus. Also ich war sehr, sehr, sehr gut zu Studienzeiten darin, aber bin zwischendurch auch wieder gerne mal im Du gelandet.
0: <lacht> sehr normal. Ja, also ich finde das auch total legitim. Wir sind ja Menschen und mein Mann würde auch sagen, oder was er sehr oft zu mir sagt, ist, warum bist du denn in dem Job so gut darin und warum machst du es denn zu Hause nicht? <lacht> ja? Oder wenn ich dann. Nicht gut, dass wenn du das so offen
1: sagst, weißt du, hätte ich mich jetzt gar nicht getan. Ich wollte vorhin. Wie ist es bei dir zu Hause? Ja,
0: Aber auch cool. andersrum, wenn ich mich dann ähm, wirklich bewusst dafür entscheide, all das, was mir zur Verfügung steht, dieses äh, <lacht> Wissen und die Kompetenz darin ähm, zu nutzen, dann sagt er zu mir, rede ähm, nicht mit mir, genau rede, rede nicht, mit wie, genau, rede nicht mit mir wie mit einem Klienten oder wie mit einem Mitarbeiter in der Organisation. So wo ich mir denke, ja, und schon ähm, <lacht> sind meine Möglichkeiten quasi <lacht> weg. Ja, ist interessant, ja. Oh, Kenne ich solche Gespräche, sage ich auch immer. Ähm. Aber ich muss noch mal fragen, weil, weil du sagtest, mhm. ähm, äh, du, hast, du hast das Gefühl, dass quasi, wenn das Gegenüber dieser, diese Kompetenzen nicht hat oder dieses Verständnis dafür, dann äh, funktioniert das nicht so gut. Ähm, hast du trotzdem für dich auch die Erfahrung gemacht, dass du es trotzdem ähm, ein bisschen positiv beeinflussen kannst dadurch, dass ja, du? Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, was,
1: ähm, was dann passiert, ist äh, bei mir eine Frustration, dass ich denke, ich gebe gerade so viel Selbstreflexion mhm. und so viel... Ist ja auch Energie. Also zu sagen, du bist blöd, ist wesentlich einfacher als die, da, also nicht effektiv und nachhaltig, das nicht, weil das ist dann ist die Diskussion ja beendet. Ne? Ähm, das heißt, es ist total gut, es ist total richtig, eben sich auch darin immer wieder zu üben. Aber ich merke halt, es ist eben der schwierigere Weg und es führt zu Frustration, wenn das Gegenüber das nicht äh, versteht oder in das alte Muster fällt oder wie auch immer. So, mhm. Ja, es mhm. ist einfach der herausfordernde, aber der nachhaltigere Weg, ähm, würde ich so sagen, bringt uns auch zur nächsten Frage. Das ist super, weil ähm, jetzt wird es ein bisschen abstrakt. Es war ja schon zwischendurch ein bisschen abstrakt, deswegen habe ich immer so, was für Fragen, was, <lacht> <lacht> wie genau? Ähm, und zwar U-Prozess. Ja, und, und so. Theory, you. genau. Also großartig. Ich, ähm, das ist mir jetzt eben zum ersten Mal begegnet. Du hast das vorgestellt. Wir werden ganz kurz jetzt auch darüber reden oder lang. Und ähm, ich bin einfach äh, so fasziniert und so begeistert, weil ich eben daran so spannend finde, weil es wirklich nachhaltig und, und transformativ ist extrem transformativ und auch in die Zukunft geschaut, was wir eben, was wir eben so brauchen. Das heißt, ähm, äh, es war einmal Schulz von Thun, so <lacht> ein bisschen. Yeah. Aber wir müssen jetzt echt noch mal, tschuh, na, noch mal einen Schritt weitergehen. Und äh, bin ganz begeistert. Also für alle Hörerinnen und Hörer, jetzt Ohren gespitzt. Äh, wir reden jetzt über die Theory U und müssen die einmal erklären, wer die noch nicht kennt ähm, und wo die herkommt und warum die so
0: genial ist. Hm. Ja,
1: ja, vielleicht so.
0: Weil sie Verbindung schafft zu sich selbst und zu anderen mit der Zukunft. Also das ist die, die wahnsinnige Kombination. Und du sagst immer so viele Dinge, wo ich sofort ähm, drauf anspringen könnte, also einmal ganz kurz noch einen Exkurs vor der Theory U, weil du sagtest, du hast dir gerade diese, diese andere Frau gesucht, von der du nicht so ganz wusstest. Und ich habe die Erfahrung gemacht, geh dahin, wo Widerstand ist. Da ist das größte Lernen und das größte Potenzial an Erfahrung. Ja, wow war, <lacht> war, auch. war auch. War genial. Genau, genau ja. sehr schön. Also zur, ähm, zur Theory U. Ähm, die Theory U ist eine ähm, Theorie, die Otto Sharma quasi entwickelt hat. Otto Schama ist, ist ein Professor am MIT und kommt ursprünglich aus der Nähe von Hamburg und hat selbst in seinem Leben Momente gehabt, in denen er ganz extrem die Verbindung zu einer im Entstehen seienden Zukunft für sich selbst gespürt hat und aber auch die Verbindung zu anderen, ohne dass es einer wirklichen Kommunikation, verbalen Kommunikation bedarf. Und er ist dann im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn in die Forschung gegangen und hat ähm, Führungskräfte quasi befragt, ähm, wie zukunftsfähiges Leadership aussieht, ähm, auf, auf welcher Basis sie ihre Entscheidungen treffen, ähm, wie wie sie in Verbindung mit sich und der Zukunft sind und hat daraus für sich erkannt, dass Veränderungsprozesse eben nicht linear sind. Das, was wir in unserer Gesellschaft tatsächlich aber häufig tun, das, was wir auch lernen, eigne dir Wissen an für bestimmte Problemlösungen. Ähm, das kannst du dann anwenden ähm, für alle Probleme, die du quasi, ähm, die dir in der Zukunft begegnen. Und damit schaffst du dann die Lösung. Ähm, jetzt ist es aber natürlich so, dass wir in so einer Zeit leben, die auch getrieben von der Digitalisierung so sehr im Wandel ist, ähm, dass wir ja gar nicht wissen, wie unsere Zukunft eigentlich aussieht. Und wie sollen wir Lösungen für die Zukunft kreieren, auf allen Ebenen, sowohl im Business ähm, als auch gesellschaftlich, ähm, für eine Zukunft, die sich immer wieder wandeln wird und die gerade erst im Entstehen ist. Das heißt, für Lösungen von morgen können wir nicht mit unserem Wissen aus der Vergangenheit punkten. Und aus seinen Interviews hat er eben die Theorie entwickelt, dass das ein U-Prozess ist, also kein linearer, sondern ein U-Prozess, in dem wir uns quasi erst einmal bewusst werden müssen, was ist eigentlich unser Blick auf die Dinge, also was, was sehe ich, was ich weiß, also was sofort in meinen Kopf kommt, wo ich denke, das könnte zur Lösung beitragen. Und das nutze ich aber noch nicht, sondern das schaue ich mir erst mal an. Und dann gehe ich noch eine Ebene weiter, die äh, wir auch nicht lernen im Studium der Betriebswirtschaftslehre, <lacht> nämlich einmal zu, zu hören, wie fühlt sich das denn für mich an? Also zu spüren, ähm, Emotionen wahrzunehmen, meinen Körper zu nutzen, die Emotionen zu nutzen als Kompass und auch die nicht zu bewerten, sondern auch erstmal wahrzunehmen als quasi nächste Ebene. Mhm. Und dann ähm, kommen wir in, äh, über die Gefühlsebene in eine Ebene, die quasi diesen Unterpunkt des U-Prozesses ähm, darstellt. Die nennt er Presencing. Und das ist das, wo wir quasi die Vergangenheit loslassen und uns mit der im Entstehen sein in Zukunft verbinden. Mhm. Und von da aus geht es dann daraus zu so sagen, so aus dieser Verbindung heraus entstehen, kristallisieren sich neue Möglichkeiten, die nutze ich, bringe sie wieder ins Prototyping, also tatsächlich mache ich daraus Aktionen, weiß noch nicht, ob sie funktionieren, aber ich Ne? Prototype. Prototypen bedeutet eben auch äh, Fehler machen, ähm, bedeutet Dinge auszuprobieren, das, was sich bewährt, weiterzuentwickeln, das, was nicht hilfreich ist, loszulassen, um dann ins Performing zu kommen. Und dann zu sagen, so, und jetzt habe ich ähm, für ein Problem quasi einen Lösungsansatz und kann weitergehen. Ja, und kann damit die Zukunft auch aktiv gestalten.
1: Mhm.
0: Ähm, warum? Also für mich war es ähnlich wie bei dir diese Theorie hat mich quasi erhellt. Also das, was, was er mit seinem Buch sagt, hat auf kognitiver Ebene genau zu dem gepasst, was ich gefühlt habe in meinem eigenen Prozess, in den Prozessen mit anderen Menschen und auch ähm, zu den Prozessen in den Organisationen. Mhm. Ähm, zu verstehen, okay, mit dem, was ich jetzt an Handwerkszeug habe, kann ich die Zukunft nur in einem gewissen Maße gestalten, ja, kann ich also gehe die alten Wege, dann hat, kriegst du auch das alte Ergebnis, ähm, sondern es braucht eine andere Qualität und es braucht diese unterschiedlichen Qualitäten im Zuhören und im äh, Verbundensein, verbunden mit sich selbst, verbunden mit anderen und verbunden mit der Zukunft. Und dadurch, dass wir in diesem Workshop auch diese unterschiedlichen Ebenen des Zuhörens ähm, geübt haben, genau,
1: das war das eben. Ne? Genau. Also ich
0: werfe das noch mal kurz rein. Das war eine Frage, war eben
1: um, warum glaubst du, dass das was dass das, mit dir was gemacht hat und was willst du davon in Zukunft, wie willst du das in dein Leben integrieren mhm. oder sowas? Also das waren keine Rocket Science Fragen. Nee. Ne? nee. Aber, ne, so, sondern, aber es war die Art, dass ich lasse den anderen ausreden und gehe erst dann rein. Also das ist auch schon mal ein Training, was man sich selber sich mal so geben mhm. kann. Einfach mal ausreden lassen, fünf Minuten jemanden, äh, reflektieren lassen und dann erst zu so sagen, so, weil man oft ja dann reinkippt und von sich anfängt mhm. und so. Ist auch unmenschlich, normal. Mhm. Ne? Aber das war schon großartig. Das war so das eine, so vom Konzept her. Ich rede aus und gebe erst dann Feedback und so. Und das andere war eben auch, ja, Warum glaubst du, hat das was mit dir gemacht
0: und warum äh, was davon kannst du eben übernehmen? Mhm. Großartig. Ja, und du hast ja durch diese Zweierarbeit hast du ja noch ähm, über die Verbindung mit der anderen Person hast du ja noch einen Resonanzkörper bekommen. Und das ist diese, diese äh, Schöpf also spirituelle, schöpferische Ebene, die ähm, ja von vielen Wissenschaftlern quasi immer ausgelassen wird, die Schama aber ganz klar benennt und sagt, ähm, wer Zukunft gestalten will, sowohl seine eigene als auch gesellschaftlich oder in der Organisation, ähm, braucht diese Ebene. Mhm. Ja, und ähm, du hattest ja vorhin auch, wir sind ja schon übers Fragenstellen gekommen. Fragenstellen bedeutet eben nicht nur die richtigen Fragen zu stellen, sondern auch in der Lage zu sein, zuzuhören was für Antworten kommen. Und das nicht nur auf einer faktischen, abgleichenden Art und Weise. Was weiß ich, kriege ich eine neue Information? Sondern auch ein Stück weit mein Herz zu öffnen. Wie fühlt sich das an, was ich das höre, äh, was ich da höre? Und was kann ich daraus als Resonanz mir selbst mitgeben, aber auch meinem Gegenüber mitgeben? Und mhm. das ist das, ähm, wenn man sich darauf einlassen kann, äh, wenn man diese Erfahrung macht, und das machen mehr, als man am Anfang denkt, also da eine Erfahrung mitnehmen aus so, einer, aus so einem Workshop und aus so einer Übung, ähm, ist das ein Stück weit eine Erhellung. Also Erleuchtung klingt immer so so, wow, so wahnsinnig groß, aber zumindest eine neue Erfahrung, die man macht, die einen erhellen kann ja. und einem auch sehr, sehr viel positive Energie in Richtung Zukunft gibt. Ja.
1: Ich finde es auch so wertvoll, so das eine sind die Führungskräfte, die damit angesprochen werden, das andere sind aber auch alle, die eben in Richtung Selbstoptimierung unterwegs sind mhm. und eigentlich auch das andere auslassen und sich selber schon so sicher sind und das ist alles total wertvoll und gut, das, äh, ich will das gar nicht abstreiten, ähm, ne, mit sich selbst in Verbindungen sein, sagst du ja auch, ist eigentlich auch die Basis dafür. Ähm, aber es ist total wichtig, dass wir Menschen ähm, ja, miteinander äh, interagieren auch. Und deswegen hatte ich das vorhin eben auch schon gesagt, ne? in, in Bezug auf KI ist das halt, ähm, ist diese Theory U ähm, der absolute äh, Wahnsinn und meine Antwort, ja, meine Idee darauf. Weil das war so meine Erhellung in dem mhm. Workshop, weil es hieß ja, the future is human und immer die Frage so mit mir mitging. Ja, was könnte es sein, was man da dagegen setzen kann? Und ähm, ganz einfach, dass, dass, wir, dass wir das können. Das glaube ich nicht, dass das äh, Roboter, das ist jetzt mal die gute Nachricht hier, <lacht> dass das Roboter, mögen die noch so schlau sein und ähm, äh, algorithmisch aufgeschlaut, das ist alles machbar. Aber dieses Emotional impulsgebende, ähm, das glaube, nee, also, aber das muss man mal mitmachen, mhm. um, um das wirklich zu verstehen. Mhm. Also, ähm, genau, ähm, Workshops mit dir zum Beispiel mitmachen <lacht> ja. oder mit euch, um einfach das ja für sich mal
0: auszuprobieren. Das ist wahnsinnig interessant. Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen, ja. Anne, weil du sagtest so, Schulz von Thun war gestern, ja, Theory U ist morgen. Nee, nee, das, ist schon, das ist, ist schon ganz wichtig, weil ich auch selbst die Erfahrung mache, dass diese zukunftsorientierten Theorien sehr hilfreich und sehr erhellend sind, aber noch nicht komplett anschlussfähig. Und ich glaube, das ist etwas, was, ähm, was meine Arbeit mit meinen Klienten und mit meinen Kunden oder auch unsere Arbeit, wenn ich von Barbara und mir spreche, von Culture Company Rocks ausmacht, dass wir quasi Übersetzer sind einer alten Welt ähm, in eine neue. Und das bedeutet eben auch, zu wissen, wie die alte Welt, quasi auch die alte Arbeitswelt oder die, die, ähm, die Denkwelt dessen, wie wir erzogen sind, dass wir das nachvollziehen können ähm, und auch so reflektiert sind, zu wissen, wo steht die Person und ähm, nicht sie, ich mag das immer nicht jemanden mitzunehmen, sondern ähm, eher begleiten in dem eigenen Tempo, in der eigenen Freude daran, Entwicklung zu gehen und das Schulz von Thun ist ein super, ein super Anfang, also die Arbeit mit dem, mit dem inneren Team, jetzt als ein Beispiel gibt es natürlich ähm, wesentlich mehr, ähm, bringt so viel Erkenntnis äh, für die Menschen und auch so viel Freude dann, sich diesen Themen weiter zu widmen, dass sie vielleicht irgendwann auch sagen, theory you uh, okay, also eine spirituelle Ebene damit rein, äh, schöpferisches Zuhören, keine Ahnung, ob das was für mich ist, aber ich habe zumindest Lust drauf und ähm, es ist eben gerade auch wichtig in der Arbeit mit den Organisationen, wenn ich jetzt einen Geschäftsführer habe, der noch keine anderen Erfahrungen gemacht hat, außer diese klassische Businesswelt, ja, der noch nie mit, mit, ähm, mit Spiritualität oder mit Verbindung groß in, in Kontakt gekommen ist. Wenn ich dem erzähle, wir machen jetzt mal einen Workshop, in dem wir die Kollegen oder ihre Führungskräfte <lacht> dazu bringen, miteinander in Verbindung zu gehen und äh, quasi die äh, sich abzeichnende Zukunft aktiv zu gestalten, über, der, über die Emotionen ähm, dann äh, bin ich da raus. Ne? Dann äh, war das mal ganz nett, dass ich vorsprechen durfte, aber dann geht die Tür wieder zu. Also es ist schon mhm. schon wichtig auch gerade in, in meinem Business. Beide Sprachen zu sprechen.
1: Ja, absolut. Es war auch wirklich ein bisschen ketzlich. So also ich meine, weil weiß, Schulz von richtig. tun ist super wichtig. Also die vier Seiten einer Nachricht. Ja. So, ey, wie habe ich das durchgekaut? Ja. Und ich sagte ja auch, es, es, es kennen immer noch viel zu wenig Leute, ja. weil es eben Freude macht. Es nimmt auch Leid raus. Es bringt einen, wenn es beide können oder mehrere, dann ist es super. Also es ist total gut. Und klar, es ist natürlich Pionierarbeit, äh, äh, dann noch eine, eine Stufe weiterzugehen, äh, spirituelles Zuhören. Ähm, gerade auch, wie du das jetzt noch mal zusammengefasst hast, ich kann das jetzt nicht so gut wiedergeben, aber eben die Emotionen mit reinzunehmen, um die Zukunft zu gestalten, mhm. ich kürze das ein bisschen ab, ähm, da kann man mal drüber nachdenken, ja, weil eben oft denkt man bei Zukunftgestalten immer noch an, ich muss mir ganz viel Wissen aneignen, ich muss ganz viel, ich muss, äh, ich muss noch besser sein, ich muss besser sein als der Wettbewerb und so und ähm, noch mal Bücher lesen, noch mehr Weiterbildungen machen. Ähm, aber bei den eigenen Emotionen und mit den Emotionen, ne, ich sage jetzt mal gut, hau zu Hause halten, ähm, dass das eben auch geschult sein will und geschult sein muss für die Zukunft, ähm, finde ich halt äh, ganz ganz interessant, so mal in der Umdenke, mhm. ja, die es ja. geben muss, genau.
0: Also ich habe das auch gar nicht als ketzerisch ähm, empfunden, sondern das ist genau die Situation, wie sie sich abspielt und das ist auch genau das, das Feld von der Bandbreite, in dem ich mich bewege und ich bin froh, dass ich dass ich über beide oder dass ich mir beide Werkzeuge oder mehrere Werkzeuge da ähm, zunutze machen kann, um sie meinen Kunden und meinen Klienten als Hilfestellung zur Verfügung zu stellen. Mm, ja. Warum als letzte Frage ähm, Rockt-Kultur in Firmen? Also, <lacht> rockt Culture in Companies. Ähm, das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Also Kultur, Unternehmenskultur ist ja ein Muster von Annahmen, jetzt mal ganz theoretisch gesprochen, was quasi von einer Gruppe und Individuen als richtig und erstrebenswert empfunden wird. Und Kultur hat die Aufgabe, eben in den Organisationen die zwei größten Herausforderungen zu lösen, nämlich einmal sich anzupassen an eine sich ändernde Umwelt, also die externe Adaption und gleichzeitig aber dafür zu sorgen, dass die Organisation im Inneren nicht auseinanderfällt, sondern dort über die ähm, Adaption nach außen ähm, intern den Zusammenhalt zu sichern. Und Firmen machen oft ähm, eher das Erste, dass sie sich ausrichten, weil sich der Markt ändert und weil sie zukunftsfähig sein wollen und gucken aber nicht, wie sie das quasi ins Innere integrieren. Und in unserer schnelllebigen Zeit spielt Kultur insofern eine Rolle, dass Veränderung ja eine Konstante wird. Das heißt, wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, wie wir ständigen Wandel, ständige Veränderung quasi in unsere Unternehmenskultur integrieren. Und das bedeutet, dass man sich eben genau die Frage stellen muss, was bedeutet das für die Art, wie wir im Unternehmen zusammenarbeiten, wie wir miteinander in Kommunikation gehen, wie wir uns vernetzen, wie wir Führung anders verstehen und daraus natürlich auch anders leben. Und ähm, wenn man das tut, dann hat ähm, Kultur eben den Charakter zu rocken, weil es auf vielen, vielen Ebenen ähm, sehr, sehr positiv wirkt. Also äh, tatsächlich äh, sich in Mitarbeiterzufriedenheit widerspiegelt, ähm, Reibungsverluste minimiert, ähm, zum wirtschaftlichen Erfolg beiträgt. Und ähm, das sind jetzt einfach mal, mal drei Beispiele, wo ganz, ganz klar ist, wenn ich mich dem Thema Unternehmenskultur widme, auf eine gute Art und Weise, dann äh, rockt das absolut im Unternehmen. Mhm. Das, ist das, das ist auch das Wertvolle an, an unserer Arbeit, wenn wir sehen, welche Wirkung die Arbeit dort eben hat. Und wir arbeiten wenn es um Kulturarbeit geht, tatsächlich mit den drei Komponenten ähm, Partizipation, Prozessverständnis und das Schaffen von Lern- und Experimentierräumen. Also you can't talk it in, Ja, du kannst nicht sagen, so und ab heute arbeitet ihr so und so zusammen, <lacht> sondern das Gestalten die Menschen von innen heraus, indem sie in Lern- und Experimentierräumen quasi neue Erfahrungen machen, die sie als wertvoll empfinden. Ja. Und dann das Prozessverständnis, dass ich erstmal anfangen muss, ähm, in diesen Lern- und Experimentierräumen zu üben, und trotzdem nicht ganz weiß, was hinten bei rauskommt. Und das mögen wir Menschen. Diese Unsicherheit, die ist, äh, die, die mögen wir nicht so unbedingt auf den ersten Blick. Und in Organisationen ist sie ähm, ganz unbeliebt. Mhm. Ja, da ist ja immer noch die Frage, was kommt genau hinten bei raus? Das mhm. werden wir sehen. <lacht> ja. Nur so geht es halt nicht mehr. Ne? Das ist auch diese Leitorientierung, die, die da eher noch der Treiber ist. Ja. Aber jetzt machst du das ja sehr viel und äh, ganz
1: intensiv mhm. und vielleicht kannst du noch ein eine Feedback teilen, was du mal bekommen hast, wo du gemerkt hast, ja, ähm, es kommt an, also vielleicht gibt es eins, was dir einfällt, muss ja auch nicht die Company nennen, aber wo du so merkst, es ist zwar ein Weg ähm, und manchmal auch unangenehm, hatten wir ja ganz am Anfang auch. Mhm.
0: Also wir kriegen, also ich, ich kann es jetzt nicht als, als Zitat quasi eins, eins mhm. zu eins wiedergeben, aber ähm, was wir merken ist, dass, also was wir oft hören ist, dass die Zusammenarbeit mit uns ähm, eine gewisse Leichtigkeit gebracht hat, also dieses, was wir am Anfang auch hatten, so bei uns war immer alles schwer, wir haben uns alles hart erarbeitet, dass es auch leicht sein darf und dass Veränderung ähm, eben ein Prozess ist. Und dass, dass das aber auch bedeutet, dass Reflexion wichtig ist. Also ich kann nicht von anderen erwarten, dass sie etwas ändern, sondern die Grundvoraussetzung ist, dass quasi jeder Einzelne sich fragt, was kann mein Beitrag dazu sein. Und Barbara und ich, wir schaffen da große Räume der Reflexion, ja, was oft auch erstmal ermüdend scheint, weil das Zeit kostet, das mögen Organisationen nicht. Aber das ist am Ende das, was wir als Rückmeldung bekommen, das ist das größte Learning dass wir gelernt haben, quasi, wie wir uns Reflexionsräume schaffen, wie wir die sinnvoll nutzen und dass wir daraus eben auch ähm, einen Lerneffekt ableiten in der weiteren Vorgehensweise. Mhm. Das ist schön. Mhm. Culture and Company rocks.
1: Ja, sehr gut. Ich wollte gerade die Bühne eröffnen. Also, wenn euch das interessiert, dann lautet die Webseite
0: www.culture-in-company.rocks <lacht> Bam! Vielen Dank, Jessica. Ich für danke deine dir. Zeit. Ich danke dir Anna, für dein Interesse, für die Einladung und für ja, das nette Caring hier. Ich werde in der
1: nächsten Podcast-Folge die Theorie U nochmal genauer erklären, also was ist dann wirklich damit gemeint mit diesem U-Prozess, den Otto Schama da beschreibt und welche Phasen muss man da durchlaufen und werde es nochmal genauer erklären, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kurz gekommen. Deswegen, das gibt es in der nächsten Folge und wenn du das nicht verpassen willst, dann abonniere doch diesen Podcast sehr gern. Was auch spannend ist an, an Jessica, dass sie gemeinsam eben mit Barbara eine Führungskräfteentwicklungsreihe anbietet, um einen transformationalen Führungsstil ähm, zu fördern oder für sich zu erarbeiten. Ja, Und das Besondere daran ist, dass diese Entwicklungsreihe nicht nur darauf fokussiert, wie eine Führungskraft mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Interaktion tritt, sondern zuallererst auf das eigene Selbstverständnis und das eigene Verhalten in Zeiten des Wandels Reflektiert. Ja, also, total spannend, dass natürlich solche, so, solche Veränderungsprozesse mit einem selbst und nicht mit dem Blick ähm, auf das andere, sondern mit dem, dem Blick auf das, auf das eigene natürlich zuerst einmal. Und für wen das ähm, ja, interessant äh, klingt, ja, so mit all den Herausforderungen in unserer vernetzten Wirtschaftswelt einfach mal ein Modell äh, kennenzulernen, ähm, ja, was vielleicht äh, für einen passt oder passen könnte der oder diejenige kann ja sich einfach nochmal weiter informieren auf der Webseite Culturing Company Rocks. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle schön, dass du dabei warst und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist mit einer Solo-Folge wieder mal von mir. Ich freue mich und ja, bis dahin. Hab eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.